1: Je krijgt ook een sfeer van ja, blijkbaar weten... bepaalde mensen uh, bepaalde routes te vinden en te gebruiken. Het gemak waarmee over gesproken wordt... dat een bekende of een vriend van de, van de, van de huidige minister... dan destijds het voor het gemak... maar even via de maagde niet lopen lopen. Ja, ik kan ze bij wijze van spreken nog niet eens op de kaart aanwijzen... waar die maagde liggen. Laat staan dat ik weet hoe ik zo'n constructie zou moeten optuigen. Weet je, dus dat gevoel. En um, er wordt dan al 25.000 euro... de man uh, in zo'n safari park gestoken. Um, uh, ja, dat, 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 ja, dat schuurt natuurlijk met... Met de de toeslagenaffaire. Waar mensen zitten te wachten en te wachten en te wachten. Weet je, aan de ene kant heeft het natuurlijk niets met elkaar te maken. Maar hier botsen wel twee werelden heel hard op elkaar. En dat vond ik het onthullende eraan.
2: Dit is Kwestie van centen, Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. We hebben te gast vandaag Arjan Lejour. Uh, u bent uh, hoogleraar belastingen. Uh, je kan het ook in het Engels voor me zeggen. Maar dat is bij Taxation and Public Finance heb ik hier voor me. En onderzoeker bij het CPB. We gaan het uiteraard hebben over die Pandora Papers. De onthullingen die er allemaal uit zijn gekomen. Uh, U bent ook de man die volgens mij het woord doorsluisland heeft bedacht, toch? Klopt. Als ik het goed heb, dus u weet daar alles van. Allereerst maar eens even bij dat nieuws uh, stilstaan. Want uh, hoe explosief is het nu allemaal wat we hebben gezien? Waar waar slaat u zelf het meest op aan? Wat dat toe onthuld is uit die Pandora Papers?
0: Wat ik het meest eigenlijk interessant vind is dat het dus nog steeds doorgaat. In 2016 hadden we de Panama Papers. Dat was iets vergelijkbaars. Uh, Nou ja, er werd schande over gesproken. Het moest allemaal aanpassen. Er moest nieuw beleid uh, komen. We wilden dit niet meer. En je ziet dat dat er toch allemaal nieuwe constructies worden verzonnen. Uh, Nou ja, vandaag, of kwam deze week ook naar Nederland, richting de Seychelles en dat soort uh, landen. uh, Eigenlijk wat nieuwere belastingparadijzen. -hmm. En dat men toch elke keer een nieuwe wegen blijft zoeken.
2: Ja. Uh, Martin hier had uiteraard ook aanwezig. Uh, zat ja. je ook uh, te smullen. Ja, We hebben in Nederland vooral ons heel erg gericht op uh, minister Hoekstra natuurlijk. Ja. En uh, zijn uh, constructies. Uh, hoe, hoe kijk jij naar nou tegen? Nou
1: ja, dat vond ik wat ingewikkeld nieuws eerlijk gezegd. Want aan de ene kant begrijp ik wel dat het op zijn minst saillant is. Dat hij een soort privébelegging had met vrienden. Of in ieder geval in een netwerk. En dat liep dan via de Maagdeneilanden. eilanden. Hij had het allemaal netjes uh, uh, afgestoten voordat hij minister werd. Um, ja... Ja, dus aan de ene kant was het een heel pikante saillant. En zegt het ook wel iets over de man. Want dan bleek laat ook een pensioenvoorziening te hebben in Guernsey. Ja, het zegt iets over het milieu waarin hij tot zijn ministerschap in heeft verkeerd. Tegelijkertijd is het ook weer ingewikkeld. Echt, ja, bedoel, het mag. het fout is het niet. Maar je ziet, wat ik denk vooral uh, opvallend vind, is dat het natuurlijk wel nu aan hem blijft kleven. En dat het natuurlijk ook heel makkelijk kan worden gebruikt door oppositiepartijen, door Zuid-Europese landen, om te zeggen van ja, ben jij nou de man die onze les moet lezen om over wat dan ook... Dus, uh, dus dat was wel ingewikkeld voor hem, denk ik. Mm-hmm. Maar het was weer niet de knijter primeur, waarbij het duidelijk werd: van deze man moet dus aftreden, zo niet. Ja. Maar het was wel gevoelig. En ik moest zelf heel erg denken: van ja, oké, okay, maar je ziet natuurlijk weer hele gevoeligheid rondom het thema. Hoekstra zei: een antwoord op Kamervragen. Ja, mijn beste mensen, vijf tot tien jaar geleden dachten daar nog anders over. Dat is gewoon feitelijk niet waar. Na de kredietcrisis in 2008, de val van Lehman Brothers in een nasleep ervan, is de internationale gemeenschap ogenblikkelijk begonnen in 2009 om aan de ene kant zwartspaders aan te pakken en aan de andere kant belastingontwijking. Vanaf 2009 stond dat heel hoog op de internationale agenda. Dat is niet vijf tot tien jaar geleden. Dus dat zegt ook wel iets over hem, over zijn eigen historisch besef en over hoe hij zelf tegen die tegen die constructies aankijkt. Dus het verzwakt wel zijn positie. Ja. En hij kan keurig blijven zitten. Uh, dat, zo, zo heb ik er tegenaan gekeken.
2: Uh, voor meneer Lazour is het wat lastig want u werkt ook voor het CPB als onderzoeker. Dat is een overheidsinstelling ook, dus daar kunt u misschien politiek niet zo heel veel over zeggen over, over Hoekstra zelf dan, maar uh, kan, kan u wel iets zeggen over wat het bijvoorbeeld doet... voor mensen, voor Nederlanders met hun belastingmoraal? Dat je zoiets hebt van, nou, onze eigen minister... die is eigenlijk op die manier uh, allerlei vluchtroutetjes aan het zoeken. En uh, waarom zou ik zelf zo'n brave betalende, uh, belast-, belastingbetaler zijn?
0: Nou, ik denk dat het thema natuurlijk veel, veel groter is... Hè, dan, de, dan deze, deze cases, uh, zeg maar. En, nou ja, over de mensen zelf is het denk ik al voldoende gezegd... en hebben ze ook zelf gereflecteerd. Dus daar ga ik inderdaad verder niet, niet, niet op in... Um, maar je, het, het suggereert wel dat er uh, ja, bepaalde kringen zijn waar, waar, waar geld is. Waar het toch ook normaler is om ook dat soort structuren te hebben. Zeg maar, uh-huh. he, o, uh, terwijl het ja, misschien nog ineens echt bedoeld is om belasting te ontwijken of te ontduiken of te verhullen. We weten dat dus uh, niet uh, allemaal precies, maar dat zijn natuurlijk wel vaak uh, motieven. Uh-huh. Uh, maar dat, ja, dat wordt dus wel gebruikt.
2: Ja. Martin, je hebt vast ook gezien die berichten in de Italiaanse media... dat ze daar een beetje zaten te smullen. Ja, zeker, zeker. Opgeven bedoel, vingertje van Hoekstra. Wat dat bedoel ik met die ja.
1: kwetsbaarheid. Dat ja. wordt ook ogenblikken politiek aangegrepen. En dat, en dat hadden wij natuurlijk... de redactie natuurlijk ook zondag toen het nieuws binnenkwam. Ja, wij zitten niet in het internationale collectief van journalisten. Um, en dat is soms best wel vervelend... want ook met die Panama Papers loop je achteraan. Ze maken dat hmm. ook niet openbaar. Die andere media hebben zich daar heel lang op voor kunnen bereiden... En dan zit je natuurlijk met de afweging, wat doen we hiermee? Ja, en alleen om deze reden, dat het toch zo'n man in opspraak brengt en, en kwetsbaar maakt voor nou, kritiek vanuit eigen land, maar ook vanuit buitenlanden. Dat is natuurlijk wel een reden genoeg om er, uh, om er aandacht aan te besteden. En ook ja, natuurlijk wat Arjan Lezoer ook wel zegt, bedoel, het, je krijgt ook een sfeer van ja, blijkbaar weten bepaalde mensen uh, bepaalde routes te vinden en te gebruiken. Het gemak waarmee over gesproken wordt dat een bekende of een vriend van de van de, van de huidige minister, dan destijds het voor het gemak... maar even via de maagdeilanden niet lopen. Ja. Ja, ik kan ze bij wijze van spreken nog niet eens op de kaart aanwijzen... waar die maagdeilanden liggen. Laat staan dat ik weet hoe ik zo'n constructie zou moeten optuigen. Weet je, dus dat gevoel. En um, er worden dan 25.000 euro de man uh, in zo'n safari-park gestoken. Um, uh, ja, dat, 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 ja, dat schuurt natuurlijk met... Met de, de toeslagenaffaire. Waar ja. mensen zitten te wachten en te wachten en te wachten. Weet je, aan de ene kant heeft het natuurlijk niets met elkaar te maken. Maar hier botsen wel twee werelden heel hard op elkaar. En dat vond ik het onthullende eraan. En nou goed, zoals gezegd, daar gaan we het van mij ook, ook over hebben. maar ja, Wat doet Nederland nu echt zelf? Ik bedoel, is Bobke Hoekstra en zijn staatssecretaris... Iemand die te vurend te zwaar de afgelopen jaren de belastingontwijking aan het bestrijden is, die via ons eigen land plaatsvindt.
2: Ja. nou Laten we daar maar eens mee beginnen. Uh, hoe komt het eigenlijk dat het zo, want je, u noemde het al, die, 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 die Panama Papers, de Pandora Papers, elke keer is het dan ophef, maar waarom verandert er eigenlijk zo weinig op dit soort vlaggen? Ja, het
0: is. En heel moeilijk. Hm. Uh, en daarnaast is er natuurlijk ook de vraag of er de, de echte. de wil is, gezien ook. En de gevolgen die het kan hebben, het gaat natuurlijk om, om veel geld. Uh, het gaat enerzijds om multinationals die hun belastingen proberen te, te verminderen en te ontwijken. Uh, die willen we ook allemaal een beetje vriend houden, want we willen liever ook dat ze echt in ons land investeren en goede ideeën aanbrengen en mensen aannemen en dat soort zaken. Dus het goede vestigingsklimaat. Uh, Ja, de andere kant gaat het om mensen die hun geld in het buitenland verbergen. Ja, vaak gaat dat ook uh, om mensen die veel geld hebben, belangrijke posities hebben. Ja, en daar willen we wel wat uh, allemaal aan uh, aan doen, maar en niet al te hard. En daarnaast is het grote probleem, ja, je kan als land alleen veel doen, maar dan doen ze het via een ander land. -hmm. Uh, Dus wil je dan al die bedrijven en al die uh, mensen die weg hebben uit Nederland... Of moest je het toch gezamenlijk aanpakken? En dat ja. is ook een dilemma waar ja. gewoon ook de Nederlandse overheid mee zit. Maar goed,
1: dit is natuurlijk wel ook het morele punt. Ik bedoel, Nederland heeft natuurlijk een hele actieve rol gespeeld... in het faciliteren van belastingontwijking. toch? Ik bedoel, vandaar dat we mm. natuurlijk in, in CPB-stukken destijds... het Nederland ook een doorsluisland hebben genoemd. Geen belastingparadijs. Maar we helpen de belastingparadijzen ja. een handje. Um, in ons eigen uh, belang... Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, als we ermee stoppen, doet iemand anders het wel. Maar dat is nog geen geen morele goedkeuring over je eigen rol erin, toch?
0: Uh, Nee, dat zeg ik ook niet, zeg maar. Nee, Hm. dat uh, klopt. Dat is natuurlijk een een, een verschil, zeg maar. En als het gaat om die vermogens die echt op belastingparadijzen verborgen worden. En dan denken we aan de traditionele belastingparadijzen, als die maagde eilanden, Bermude en dergelijke. He, dan is er vaak sprake natuurlijk echt, echt van belastingontduiking. He, en dat is dus illegaal en is dus uh, fout. Dat moet je dus mm. gewoon netjes uh, aangeven. Uh, dat is denk ik inderdaad wel redelijk helder. Um, ja, bij die belastingontwijking door multinationals zit dat dus inderdaad anders. He. Dat is, gaat dus voor een groot deel ook via Nederland. Uh, nou ja, ook via Luxemburg en, uh, en Ierland. En dat heeft te maken met die regels he, die we voor dat vestigingsklimaat... zo ruim en gunstig mogelijk gemaakt hebben voor bedrijven... Dat Ja, dit een soort bijvangst is, zeg maar, of een bijproduct wat daarbij gebruikt wordt. Want
1: wanneer zijn we daarmee begonnen eigenlijk? Om een bedrijf fiscaal te te helpen, te faciliteren?
0: Nou, ik denk dus op zich al heel lang. Dus al in de jaren 60, 70 had Nederland relatief veel multinationals. Die maakten in het buitenland winst. En op een gegeven moment wilde die winst naar het hoofdkwartier naar Nederland halen. Nou, het zou vervelend zijn als het in Nederland nog een keer als winst belast wordt. Dat noem je ja. in het jargon de deelnemersvrijstelling. Nou, daar was Nederland een van de eerste landen in die dat deed. Omdat het in het andere land al belast was. Ja, en op Toch. zich is dat natuurlijk een uh, heel goed argument. Hè? Maar je ziet dus nu hè, met gewoon uh, globalisering... maar ook zeker natuurlijk met uh, al die opkomst van die Amerikaanse techbedrijven... Uh, ja, is het helemaal niet meer duidelijk meer waar iets geproduceerd wordt. Is het ook helemaal niet duidelijk meer in welk land die winst gemaakt wordt... Hm. En uh, ja, kan je daarmee spelen? Maar dat vind ik ook het verwarrende
1: eraan. Want dat is natuurlijk wel vanuit kabinet een steeds tegenargument geweest. Echt van mij tot, tot recent nog. Van ja, we zijn geen belastingparadijs. We hebben onze belastingverdragen goed op orde. We willen voorkomen dat bedrijven dubbel belasting betalen. Precies zoals je nu uitlegt. Ja. Maar ik heb de indruk dat daardoor, op mijn manier heel veel bedrijven, niet, geen belasting betalen of heel weinig. Hoe is dat, waar is
0: dat dan misgegaan? Nou, Daar heb je natuurlijk een uh, punt. Dus aan de ene kant is er beleid om die dubbele belasting... dat die winst in twee landen belast wordt, uh, dat wil je verminderen. Maar uh, hoe beter je je best daarvoor doet... hoe groter het risico is dat er twee keer geen belasting wordt betaald. En dat 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 Nederland gebruikt wordt voor je financiële, fiscale constructie... om belasting te ontwijken. Ja, dus heel eigenlijk officieel in zo'n belastingverdrag met een ander land... mogen alleen maar de bedrijven gebruik van maken... die in die twee landen gevestigd uh, zijn... Maar ja, goed, heel veel multinationals uit andere landen zijn gaan bedenken. Van ja, het is wel een interessant hè, verdrag. Ja. Uh, want uh, ja, van Nederland naar de Verenigde Staten, als je die winst naar de VS brengt, hoef je bijna geen belasting te betalen. Dat is een beter verdrag dan andere Europese landen hebben. Ja, we gaan een holding in Nederland plaatsen. En doen het zo via.
1: Dus dan heb je Nederland wel nodig, blijkbaar als bedrijf. Als tussenstation, zeg maar. Om die belastingen te verminderen. Precies, dat kan ja. niet, je hebt niet genoeg als bedrijf om alleen maar op een belastingparadijs gevestigd te zijn. In Nederland heb je het nodig. In dat netwerk van jouw, belasting, van jouw winststromen?
0: Nou, dat hangt er uh, heel erg vanaf hoe het allemaal georganiseerd is per bedrijf hè, en, en uh, per land. Um, maar je, je ziet, hè, een heel bekend voorbeeld was. Uh, tot 2020 was Google. En die verzamelde al de buitenlandse winsten in Ierland. Nou ja, waarom? Hè? Dat gaat uh, te ver. En het intellectueel kapitaal, zeg maar. Hè, dus het algoritme van uh, die zoekmachines. die rechten stonden in uh, Bermuda. Dus dan moeten eigenlijk al die onderdelen... moeten rechten betalen aan Bermuda. Nou, Ierland hief een belasting naar Bermuda. En toen is men dat via Nederland gaan doen. Ja. Men had het ook via Luxemburg kunnen doen... maar men koos in dit geval voor Nederland. En je noemt het een bijvangst. Is het per ongeluk gebeurd? Ik zou zou het kunnen interpreteren, maar... Ja, ik denk dat dit voor een groot deel inderdaad uh, wel strak voor dat vestigingsklimaat was, dat dat het uh, hoofddoel was voor de bedrijven hier. Ja, op een gegeven moment is natuurlijk wel de industrie ontstaan daarvoor. Met mensen die daarin werken, ze natuurlijk ook zo lobbyen... dat dat zo lang mogelijk blijft, ja. zeg maar.
2: Ja. Ja, je kunt dus een inschatting, want je bent een man van de cijfertjes... Hè, van de doorrekeningmodellen. Wat levert het Nederland dan op, bijvoorbeeld qua banen? Want je ziet aan die Zuidas het ene en dat andere kantoor. die verdienen er heel veel geld op om dit soort constructies ook mee te bedenken, toch?
0: Ja, die doen natuurlijk ook nog heel veel meer, zeg maar. Ja. Hè, dus, maar een paar jaar geleden zijn er wel wat onderzoeken naar geweest. Dat, maar ja, ik denk dat je in de orde moet denken... dat er misschien 2 miljard euro per jaar mee wordt verdiend. Uh, dat zit een deels... Vangt de Nederlandse overheid toch nog belastingen? Uh-huh. Hè, omdat van al wat doorgesluist is, ja, blijft toch een beetje in Nederland en wordt er netjes belastingen betaald. En een deel zit dan natuurlijk in de omzet en de werkgelegenheid bij die uh, kantoren.
1: Ja, we hebben Nederland gegooid, dus internationaal zijn naam te grabbel voor op zijn meest 2 miljard aan.
0: Provide. Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen en ik denk dat Nederland heel lang dat niet echt als een probleem heeft gezien, zeg maar want alles gebeurde via de regels, maar sinds een aantal jaren wordt natuurlijk Nederland een belastingparadijs genoemd. Tien jaar geleden kwamen we nog heel goed weg, want toen stonden we eerst op een Amerikaanse lijst, maar daar zijn we heel snel afgehaald binnen een dag. Maar goed, later kregen natuurlijk de discussies in het Europees parlement en die noemt Nederland tezamen wat andere Europese landen een belastingparadijs. En dat is natuurlijk negatief voor ons uh, imago.
1: Ja, want in de beleving van heel veel andere landen pikken wij gewoon uh, potentiële belastinginkomsten in.
0: Ja, Ja, uh, dat is wel weer kortzichtig, want uh, ook die andere landen laten dan toe dat dat allemaal via Nederland verloopt. Mm-hmm. Hè, ik bedoel, er zitten, ik weet dat er zelfs hè, ook in Spanje, en Italië... er zitten gewoon staatsbedrijven bij die de winsten via Nederland ontwijken. Zeg maar, hè. Dus ja, die landen ja. hebben ook wel een beetje boter op het hoofd. Um, maar ja, hè, vanwege de Nederlandse, de gunstige regelgeving... en ook de Europese regelgeving, is dit inderdaad mogelijk.
1: Maar de Amerikanen zien het wel eigenlijk zo. dat De grote techbedrijven van de VS... niet alleen Nederland, maar ook Ierland noemt het al... misschien ook wel andere ja. landen gebruiken... En de Amerikanen zien het wel degelijk als een mislopen van hun belastinginkomsten, toch?
0: Ja, nee, dat uh, klopt. Uh, maar ook daar, er zit ook dus een rol in de VS. Hè. Die hebben officieel een relatief heel hoge belasting. En die hadden dus niet die deelnemersvrijstelling. Die hadden het idee dat alles wat ons land binnenkomt, wordt opnieuw nog eens belast of extra belast. En dat heeft Amerikaanse multinationals heel terughoudend gemaakt om die winst naar de VS te brengen. Ja. Dus, dus die parkeerden dat ala Google liever op Bermuda of andere uh, van die eilanden. Ja. om inderdaad daar belasting te ont- ontwijken, zeg maar. En daar maken ze dan gebruik van landen als Nederland.
1: Ja, precies. Het is niet helemaal good guys, bad guys. Ik bedoel, het, is wel iets, het is iets grijzer dan zwart-wit, zeg maar. Ja, ja, we
2: kwamen ja. wel even op die lijst natuurlijk. Ik weet niet hoe Nederland gelobbyd heeft om daar weer van die lijst af te komen die Amerika had opgesteld. Dat weet u vast misschien beter uh, dan ik. Maar, uh.
0: Nou ja, het uh, verhaal gaat dat er heel snel wat telefoontjes zijn gepleegd. Uh, ja. Meer weet ik er uh, ook niet uh, van. Kijk, het is dus zo hè, dat in Amerika houden ze al die statistieken heel goed bij. En een aantal landen, uh, zoals Nederland, Luxemburg, uh, Bermuda, daar zit het grootste gedeelte van die winsten van die Amerikaanse multinationals geparkeerd. Uh, zij zien dat er dus in Nederland, Luxemburg en zo geen belasting worden betaald. Dus, en zij hebben het idee dat dat dus min of meer dan uh, ja, ontweken wordt in Nederland. Ja. Uh, nou ja, dat is dus iets genuanceerder. Want dat komt weer ergens ja. van een ander land vandaan. En dat zien ze dan weer niet. En, dat, en waarom gaat dat niet naar de VS toe? Dat heeft met hun uh, belastinggeving te maken. Maar Nederland krijgt daarvan de schuld inderdaad. U oh, heeft ook een
2: bedrag op geplakt toch? Dat vond ik wel interessant. U heeft er onderzoek naar gedaan van hoeveel miljarden die andere landen dan mislopen door die constructies in Nederland, toch?
0: Uh, ja, dat uh, klopt. Hè. Uh, wereldwijd gaat het, uh, en we hebben het uh, nu elke keer over die multinationals, hè, dan uh, gaat het over waarschijnlijk een paar honderd miljard uh, euro of dollar wat er aan belastingkomsten wat uh, misgelopen. En nou ja, gezien uh, de omvang van die stromen van Nederland, ja, heeft Nederland heeft er wel zeg maar, zo tegen de 25 miljard, is daarmee verbonden.
1: Ja, dat andere landen hadden kunnen heffen op de winsten van die bedrijven, die ze, dat ze nu niet kunnen.
0: Eigenlijk als het belastingssysteem van die andere landen met Nederland en waar het naartoe gaat, eigenlijk goed geïntegreerd zouden zijn, ja. uh, had dat inderdaad allemaal betaald Precies, maar ja, dat is
1: niet 25 miljard die Nederland in zijn zak steekt, dat is nee. 25 miljard
0: die, die bedrijven nee, niet betalen. Die niet be- betalen, uh, ja. die hebben hogere winsten, dat gaat naar de aandeelhouders waarschijnlijk. Ja. Uh, ja, Daar hogere ze lonen. vast allemaal hele goede ja. dingen
1: mee doen, maar toch voelt het niet helemaal lekker.
0: Dat voelt niet helemaal <laughs> lekker. En ja, gezien natuurlijk de laatste jaren. Een groot deel heeft ook te maken toch echt met die Amerikaanse uh, ja, techbedrijven. Nou ja. Met uh, monopoliewinsten. Dus dat voelt natuurlijk helemaal niet lekker. Maar dan even ook, een,
1: ook nog een ander ding in de orde van grootte. Ik zag een, een recent artikel in, op Mejudice. Dat is een, een, een site van economen. Uh, waarin, voor mij was dat in mei, waar, waarin je ja, op de rij zet van nou we zien we al iets terug van het, uh, van, het, uh, van het nieuwe beleid waarin Nederland heel hartstochtelijk uh, belastingontwijking aan het bestrijden is. Uh, maar goed, je proeft de ironie. Maar daarin zag je ook weer de staatjes uh, dat Nederland een doorsluisland is. Kan je natuurlijk zien aan de miljarden, of je kan beter zeggen de, de, de duizenden miljarden ja. die... Nederland ingaan en weer uitgaan. Ja. Bedoel, dus dat zijn de, de foreign investors, de buitenlandse ja. investeringen in en uit. Ja. In een top 10, hoe hoog staat Nederland eigenlijk met buitenlandse investeringen?
0: Nou, die staat gezamenlijk met Luxemburg, uh, staan ze in de, in de top 3, tweede, derde plaats en de eerste staat de Verenigde Staten.
1: Dus wij hebben dus gewoon, dat, dat geeft een beetje een beeld, hè? qua geldstromen ja. die Nederland in
0: en vervolgens weer uitgaan, staan we op ongeveer gelijke hoogte met de VS. Ja, en dat is natuurlijk gezien dat onze economie vele malen kleiner is, is dat natuurlijk uh, ja, belachelijk. Hè? Ik bedoel, als al dat geld in Nederland geïnvesteerd zou zijn, uh, dan zouden we met z'n allen ontzettend uh, rijk zijn. En nu staat uh, dit, dit thema
1: staat al dus. zeker sinds 2009. Dan nou hadden we het al even over heel hoog op de internationale agenda. En Nederland belooft ook uh, en heeft ook al allerlei maatregelen genomen. Beloofd. Maar hoe staan we? Dat staan we nog steeds in die top 3? Of wat, hoe. Uh...
0: Ja, eerst uh, stonden we echt op dat niveau van de VS, zeg maar. Hè. Dat was rond 2014, 2015. Toen was het eigenlijk steeds meer aan het uh, stijgen. Uh, je ziet nu hè, met die cijfers van 2018, 2019, die ik in dat uh, stukje met uh, Mio uh, met mijn collega Maarten van der Riet, heb laten zien, uh, zie je dat uh, we wel 2-3 staan, maar het, het is wat aan het zakken. Ja. Hè? We komen dichter bij degenen die eronder staan dan bij de, bij de dus er VS. er gebeurt wel iets. Ja. Dus er gebeurt uh, wel iets. En er is natuurlijk ook, uh, beleid in Nederland ingevoerd. Hè. Sinds dit jaar hebben we een bronbelasting, dat heet op rente en royalties. Dus alle stromen, zeg maar inkomenstromen, die in Nederland uitgaan in de vorm van rente hè. of uh, royalties, wat eigenlijk vergoedingen zijn voor uh, nou ja, uh, zeg maar patenten en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, ja, dat woord belast, als het tenminste naar belastingparadijs gaat. Ja, precies.
1: Gaat. Ja, dat gaat naar een beperkt aantal landen, is
0: het dan. Ja, dat is een dus... lijst van ongeveer twintig landen. Die ja. hebben zolang ze uh, geen belastingen heffen of onder de 9%. procent. Dan gaan we uh, in Nederland zeggen van, nou ja, dan heffen wij onze eigenlijk vennootschapsbelasting.
1: Precies, en dat zijn dan landen die wij als Nederlanders kwalificeren als belastingparadijs. Ja. En, maar voor me helemaal in het begin had het even over de onthullingen van, uh, van die Pandora Papers. Uh, Als ik het goed begrepen heb, blijkt er dan uit dat er weer nieuwe routes worden bedacht. Dus de kans is dat die lijst van 20 op een gegeven moment niet voldoende is. Dat er weer andere plekken in de wereld ontstaan. En dan blijft Nederland
0: het gewoon faciliteren. Ja, ja, dus uh, dat zit op twee manieren. Uh, Dus één, uh, Nederland gebruikt een Europese lijst en zegt dan ook van... nou ja, we kijken hoe het in andere landen zit. Maar er zijn... Eh, ik heb ook wel eens een tarief gezien van de Seychelles. Dat is ook een belastingparadijs, maar dat is geloof ik officieel 20%. Mm-hmm. Ja, dan kan je zeggen het is geen belastingparadijs. Maar het kan in praktijk heel anders zijn. En dat ja. is te veel gevallen voor. Mm-hmm. Nou, dat is en wat lastiger na te gaan. En dat is de vraag hoe gedetailleerd dat gebeurt in die lijst. Het tweede is van... Ja, dat is... Een, wij kunnen die, uh, dat mooi heffen. En dat kunnen we zeggen van nou ja, dat is belangrijk om te doen en ook van een uh, moreel zeg maar, gezichtspunt. Maar als Luxemburg dat niet doet en andere landen, dan krijg je wel ook een verlegging van de, van de stroom. Hè? Dus uh, dan wereldwijd los je dan niet zo heel veel op.
1: Nee. Daar hadden we het net ook al over. Dat, dat snap ik op zichzelf wel. Maar er is natuurlijk ook niet voldoende
0: reden om te zeggen... Nou, en dus blijven we ermee doorgaan, toch? Of wel? Nee, vanuit uh, een ethisch gezichtspunt zou je gewoon zeggen... van ja als wij dit niet willen, dan gaan wij dat in ieder geval doen.
1: Dus, want dan wordt namelijk ook het internationale ja. front hiertegen... wordt ook alleen maar steeds breder. Zo is het ja. bank met de, de bankgeheimen ook gegaan. Dat stond ook uh, hoog op de agenda in 2009. Zwart sparen. Ja. En dat is uiteindelijk vrij snel... Uh, is dat, uh, is dat uh, uh, nou, relatief snel is dat wel gelukt. Ja. Om een, maar dat was een beperkter aantal landen... om die onder druk te zetten, om die, mm. dat bankgeheim ja. te heffen. Om een zwart zware, Nou, daar was Nederland heel enthousiast. Want daar viel ook wat te halen. Dan konden natuurlijk allerlei zwartspaarders weer terughalen naar Nederland. Maar hier zie je dat het animo iets, iets beperkter lijkt te zijn vanuit Nederland. Of, of,
0: of, of vind je de Nederlandse agenda wel heel ambitieus? Ik denk dat ze gedaan hebben... Re- relatief wat makkelijk ingevoerd kan worden. En zonder dat het... In Nederland gevestigde bedrijven. Die echt actief zijn. Die echt produceren. Zonder dat het die al te veel zou schaden. En behalve die bronbelasting. Hebben ze ook nog een aantal andere dingen gedaan. Vorig jaar was er een commissie. Die ging over belasten van multinationals. Daar zat ik zelf ook in. En die is met een aantal aanbevelingen gekomen. En die hebben dus ook het aantal van die mogelijkheden. Dat er winst in het andere land, in Nederland, niet belast wordt. Nou, ja, die zijn we op spoor gekomen en gezegd, er moet iets aan gebeuren. En je ziet ook dat uh, de regering ze op dit moment dus uh, invoert. Mm. Um, maar het, het, ja, gezien het hele grote probleem inderdaad, ja, kan je als land alleen niet heel effectief zijn. Nee, ik, me, maar
1: ik probeer het te begrijpen. In 2009 staat het plotseling heel hoog op de internationale agenda. Nederland ligt meteen uh, onder schot. Hij heeft 24 uur op een, op een lijst van hmm. Obama gestaan als belastingparadijs. Via diplomatieke weg hebben we onszelf eraf, weet het oude hoeren. Uh, en sindsdien is een discussie in Nederland wel of geen belastingparadijs. Nou, CPB zegt doorsluisland. Uh, kan je minstens zo erg vinden, maar dan ben je in ieder geval van die discussie even hmm. af. Uh, dan noem je het zoals het feitelijk werkt. Dan is het twaalf uh, jaar later, 2021, dat dan die bronbelasting. Ik bedoel, hoe is dat te verklaren dat dat, dat zo gruwelijk lang duurt?
0: Ja, dat is de verklaren uh, voor een groot deel wat mij betreft. Hè. Dus dat de, de lobby voor het vestigingsklimaat of dat argument wat uh, altijd genoemd wordt, ja, is heel prominent geweest. En dat heeft dus in uh, Den Haag heel lang ook een gewillig oor gekregen. Uh, en Bezoek. eigenlijk pas bij, hè, bij Rutte 3 in 2017 zie je een kanteling. Hè. Toen bij de eerste Kamerbrieven van de toenmalige staatssecretaris Menno Snel... Toen zag je van, nou ja, we zijn tegen die internationale reputatie, daar hebben we last van, we willen dat verbeteren en we willen er actief iets aan gaan doen. En we willen ook internationaal ons actief inzetten. Ja, en ja. dat is eigenlijk toch wel een soort waterscheiding. In het hebben, hebben
2: we daar wel, want Martin zei ook van, dan gooien we onze naam te grabbel, maar ja, ik snap dat diplomaten dan boos op ons zijn, maar hebben we daar echt, echt ook schade van in de wereld?
0: En daar heb ik zelf geen heel duidelijk beeld bij. Hè? Maar uh, je zag natuurlijk in de discussies rond die uh, coronafondsen dat uh, Nederland andere Europese landen zou uh, moeten, moeten helpen. Uh, en Nederland zegt van ja, breng eerst je eigen overheidsboekje maar op orde. Ja, hè, dan wordt Nederland nu toch weggezet als belastingparadijs. Dus uh, ik geloof dat hè, het in het toch wel een beetje het gevoel is dat je als Nederland ook in Europa minder kan bereiken als je als belastingparadijs bekend staat. Hm. Zeg maar, hè? Dus het, het gaat aan je kleven.
2: Ja. Denk je dat ook Martin dat het dan nee, invloed en, heeft aan de onderhandelingstafel, bijvoorbeeld in Brussel? Als nou, we, nou, dus ik
0: bedoel zeker. Het kan
1: als, als argument, terwijl het er niets mee te maken heeft, kan het als argument worden opgevoerd. Mm-hmm. En het is niet voor niks, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren, in mei 2009 we zaten in Brussel, er was een uh, ECOFIN, een vergadering van ministers van Financiën, op een dinsdag, Wouter Bos was daar en op die dag kwam het nieuws door het, dat Amerika ons op die lijst had gezet. Nou, er was gewoon grote paniek in het kabinet. Wouter Bos reageerde ogenblikkelijk van het volkomen onterecht dat op die lijst stond. De staatssecretaris Jan Kees de Jager, die noemde het een misverstand. En er is natuurlijk heel veel diplomatieke kracht achtergezet om te zorgen dat we van die lijst af zouden komen. Dus zo belangrijk vond men dat toen dus al. En sindsdien zijn we natuurlijk gewoon voortdurend weer belastingparadijs genoemd, dan vaak door allerlei... NGO's die zich met, met die thematiek bezighouden. Maar zodra je echt door officieel door de regering... gewoon op, op zo'n lijst wordt gezet... Uh-huh. Eh, dan voel je natuurlijk de bij al hangen. Dan, dan daar, daar, daar volgt er vervolgens ook een bepaald uh, uh, hoe zeg je dat, uh, reactie uit. Uh, komt daaruit en dan word je op een bepaalde manier bejegend. Dat wil we natuurlijk koetkoet voorkomen. Dus in mijn optiek heeft Nederland geprobeerd... om in al die jaren van twee walletjes te eten... om te zeggen van nou nee, we zijn geen belastingparadijs... en we willen er echt ook iets aan doen. En ondertussen zoveel als kan van de praktijk in stand houden. En daar zie je nu al een keer in. Dat zie ik denk ook wel. Ik heb het gevoel, maar goed, je bent veel beter ingevoerd dan ik. In, in alle techniek. Dat het ja, het, ja, ik weet niet of het nou met volle overtuiging gaat... of een beetje contrakeur. maar er gebeurt wel iets. Maar of het nou echt voldoende zal zijn. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd of nou... gaan al die brievenbusmaatschappijen nou verdwijnen? Is het nou echt einde verhaal voor al die brievenbussen in Nederland? Ik was uh, dat te betwijfelen.
0: Nee, dat denk ik dus ook niet, zeg maar. En uh, ja, beleid is natuurlijk ook wel, wel lastig. Hè. Die uh, brievenbusmaatschappij, uh, ja, die ja, maar dat gevoed. Toch, sorry, ik je gevoed. Ja. Waarom is dat okay. nou zo lastig? Het Omdat, was ook, we
1: waren er ook een meester in om al die, al die brievenbussen hier naartoe te lokken. Dan moeten we er ook in staat zijn om ze allemaal weer weg te jagen. Dat kan toch gewoon? Badoel, ik zeg het even op plat nee, dat, en populair. Nee, dat... Uh, maar, dat,
0: dat, dat Natuurlijk kan je van alles doen, maar de vraag is inderdaad... wat schaadt je daar voor de rest mee? Hè? Ja. Dus ik bedoel, ik ga, die goed, praten. Ja. Ik ga die goed praten als ze ja. er allemaal zijn. Hè? Maar als je zegt van, nou ja, hè, een, een brievenbusmaatschappij... ja, er gebeurt voor de rest niks, zeg maar. Dat, ja, wij hebben er allemaal wel zo'n beeld bij, maar hoe zit je dat nou in, in de wet, zeg maar. Hè? Als ik een Nederlands ondernemer ben en ik heb een BV... en ben in een jaar niet zo actief en ik heb maar 10.000 euro omzet... Uh, ja, dan wil ik niet last hebben van een wet die brievenbusmaatschappijen eruit uh, zet. Nee. Dus dat maakt het dus inderdaad ook heel erg lastig. En um, je ziet dus ook, hè, als het gaat om al die trustkantoren die daarin bemiddelen en dat helpen. Ja, die wet is aangescherpt. En volgens de Pandora Papers komen er nu allerlei. Uh, nou ja, Cowboys stond er geloof ik op de kop van het Financieel Dagblad. Die dan ja niet zo'n officieel zo'n trustkantoor zijn. Maar daar hebben ze de diensten opgeknipt en gaat het nog steeds doen. En is er minder toezicht. Uh-huh. Dus het maakt het in zijn algemeenheid. Ja. Wel lastiger. Maar natuurlijk, ja. Nederland kan steviger zijn. Je kan een groter ontmoetigingsbeleid uh, voeren. Ja. Maar de vraag is inderdaad wat ook wel de nevenschade is.
1: Heb ja. ja. ik ook nog een nieuw aan? Ben,
2: sorry. man, uh, ja, Ik is, wil nog even over die brief. Ik ja, oh ja, maar... nou, denk, ja. denk van dat de luisteraars denken van hé, hey, uh, die hebben heel erg die associatie met U2 werd vroeger altijd heel ja. erg genoemd en zo. Hè. Hoe zit ja. het met dat soort bands zo? Gaan die inderdaad ja sneller nu uit Nederland vertrekken? tenminste hun vestiging.
0: Ja. Nou ja, daar gaat natuurlijk een aantal keer dingen natuurlijk uh, gebeuren, hè? want dat hè, van de U2 en Rolling Stones, dat ging echt naar uh, uh, van Ierland via Nederland naar een belastingparadijs. Precies, nou nee, uh, is dus de royalty
1: uh, dus onbelast als in Nederland. en ja, dat precies. Ja, precies. En die is ja. dus
0: vanaf nu belast, dus die zullen iets, iets hebben gedaan. Hè? En ik weet dus inderdaad van, van Google, die hebben dus al die intellectuele eigendomsrechten voor die algoritmes waarmee ze zeggen dat alle winst door komt, hebben ze inmiddels naar de Verenigde Staten verplaatst van weer Dus dus in de, op dat gebied hè, is die belastinggeving wel effectief. Alleen er gaat ook heel veel rente en royalties naar landen die niet zeg maar, als belastingparadijs gaan. Maar bijvoorbeeld hè, eerst naar Ierland of naar Zwitserland of naar Luxemburg. En we hebben een, een idee dat het daar vandaan naar een belastingparadijs gaat. Dus... He, er was volgens mij vorige week in het nieuws he, van een investeerder, Blackrock, die uh, hier geloof ik in Nederland een aantal uh, woningen heeft uh, gekocht. Ja, die had ook zo'n uh, constructie dat ze leenden van een Luxemburgse uh, holding. Daar betaalden ze veel rente. Nou, dat mag naar Luxemburg, dat dus Europese regelgeving, wordt geen winst mm-hmm. ook betaald. En v- daar vandaan gaat het weer ergens, vliegt het weg. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook heel erg lastig tot het... Die wetgeving maar beperkt effectief is.
1: Ja, en ik, snap het. En ik, bedoel, ik snap dat punt heel erg. Je wilt het internationaal, wil je uitbannen? Het is in ieder geval, dat is een politieke wens. En als, als Nederland heel streng zou zijn dan gaat naar andere landen, ben je daar niks meer mee opgeschoten. Dat is één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is ook de Nederlandse belastingmoraal. Wil je, kan je nog steeds met droge ogen aan je burgers uitleggen dat wij het mogelijk maken dat allerlei bedrijven geen of heel weinig belasting betalen via Nederland. Dus dat zijn in die zin, dat is ook een valide argument je eigen belastingmoraal. -hmm. Als het natuurlijk de afgelopen jaren allemaal steeds blijkt, daar wil ik nog even naartoe, dat allerlei multinationals in Nederland helemaal geen belasting betalen of heel erg weinig. Je ziet de druk op die die bedrijven neemt ook toe om daar openheid van zaken over te geven, om misschien wel belasting te gaan betalen en geen gebruik te maken van die gunstige constructies die gewoon legaal zijn, maar die, die we maatschappelijk steeds minder willen. Dat, en dan kom je natuurlijk ook een beetje bij die rulings uit. En die hebben natuurlijk ook hier wel, bedoel, dat is ook een beetje een verhaal apart. Bedoel, die profiteren wel van dezelfde belastingregels. Dat vind ik altijd een ingewikkeld punt, die rulings. Dat zijn de afspraken die de fiscus maken met bedrijven. Um, die zijn geheim. Uh, ja, dat goed. is wel begrijpelijk, want als ze openbaar zouden zijn, zou iedereen, ook de concurrent, kunnen weten uh, de financiële huishouding van een bedrijf. Maar daarom, daardoor ontstaat er ook een, een soort, soort mysterieus geheimzinnig sfeertje van wat wordt er eigenlijk afgesproken. En het kabinet zegt ook altijd ja mijn ruling is alleen maar om het bedrijf zekerheid te geven van zijn belastingafdrachten. Goed. En verder zijn de regels die we toepassen volstrekt legaal. Hoe moet ik zo'n ruling nou zien? Ja
0: ze zijn volstrekt uh, legaal hè? en dat gaat inderdaad om zekerheid vooraf zeg maar. Oh, hè? Dat, en dat zou je ook als Nederlandse ondernemer kunnen vragen. Maar goed heel veel dingen zijn natuurlijk wel uitgekristalliseerd. Uh, maar waar het in veel gevallen om, om gaat, hè, is dat er of rente of een bepaald product, zeg maar een intermediaire levering voor productie, die wordt via Nederland, gaat die naar een ander land. Uh, dan wordt die hè, door de holding in Nederland ingekocht. en Daarna wordt die weer verkocht. Dan wordt die verkocht voor een hogere prijs, want er worden hier wat uh, kosten gemaakt. En eigenlijk wordt er dan afgesproken wat een redelijke marge is. En als die marge hoger is, dan maken ze hier winst en moet de belasting betaald worden.
1: Maar even dan voor het beeld, gaat een bedrijf als Starbucks of al die andere bedrijven, gaan die naar de fiscus toe om zich te laten uitleggen hoe de belastingregels in Nederland werken? Dat is waarschijnlijk de naïeve versie. Of treden die bedrijven echt een onderhandeling met onze fiscus over hoe ze hun belastingconstructie mogen inrichten?
0: Ik denk niet dat ze in onderhandeling gaan. Hè. Dat is dus natuurlijk ook allemaal geheim, zeg maar. Maar goed, dat heb ik ook niet van, van mensen gehoord. U hoort ook niet in mijn netwerk. De van, de van, de ja, de maar. De maar wat ze natuurlijk wel doen, is dat ze proberen om... Ja, voor hun natuurlijk het voordeel zo groot mogelijk te maken. Dus dus zij leveren dus iets aan en komen natuurlijk met een of ander rapport van een adviesbureau, zeg maar een van de big four, zeggen dat dit een redelijke prijs is, waardoor ze in zoveel mogelijk landen die winst zo laag mogelijk kunnen
1: houden. En dan moeten ze dus die ambtenaren zien te overtuigen dat het inderdaad ook heel redelijk is. En dat het redelijk is om dan... Weet ik veel wat, wat heb je daar, royalty stromen van, van de Starbucks. Ik ja. heb de gekste case verwijzing mm-hmm. komen en ik, oh ja, die hebben ook met nee. royalty te maken. Ja, uh, nee. en, 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 nee. dan, en dan is het wachten tot de stempel van de ambtenaar erop staat. Want die ambtenaar weet ook dat als hij die stempel niet geeft, dat het bedrijf vertrekt.
0: En daarnaast weet die ambtenaar van uh, wat is zijn tegenbewijs. Hè? Ik bedoel, dat zit natuurlijk wel heel erg ook een beetje uh, rond de, de, de rechtspraak. Uh, als jij uh, natuurlijk als bedrijf met dat rapport hè, van die uh, consultant aannemelijk kan maken dat dit een redelijke prijs voor de royalties is, hè, die dan zo hoog mm-hmm. mogelijk is, want dan gaat er zoveel mogelijk winst richting uh, het belastingparadijs. Ja, wat moet je dan als ambtenaar zeggen, als overheid van wij geloven dit, dit niet. Hè? Mm-hmm. Dat kan je natuurlijk bij de prijs van olie doen, want als ze zeggen van uh, ja, het is 200 dollar en de marktprijs is 100 dollar, dan zeg ik, ben ik twee keer zo hoog. Maar ja, zo'n vaag concept als royalties voor uh, een of ander koffiebedrijf. Ja. Dus je, je, kan ook, je hebt ook heel weinig tegenbewijs. En uh, ja, ik denk niet dat de Nederlandse overheid... die Belastingdienst dan aan een andere adviseur gaat vragen... kom zelf ook eens met een rapport... en dan gaan we de nodige tonnen aan besteden. En, dus, en doen landen om ons heen dat op diezelfde manier? Ja, er zijn een aantal landen... Uh, waar inderdaad ook gewoon duidelijk rulings zijn. Hè. In zekere zin zijn er duidelijke afspraken. Zoals Luxemburg heeft dat uh, ook. Uh, er zijn landen die dat helemaal niet hebben... maar er zijn ook landen waar... Waar je natuurlijk als bedrijf wel makkelijk het ministerie binnen kan stappen of de belastingdiensten niets kan regelen. En bedoel, dan wordt er sneller naar landen als België en Frankrijk verwezen. Ja. Uh, ik heb er allemaal geen gegevens zijn, maar goed, dat is hoe de verhalen gaan.
1: Ja, en een land als Duitsland bijvoorbeeld, waarmee we ons misschien een beetje kunnen spiegelen?
0: Nou, ik denk dat in veel gevallen Duitsland wat, uh, wat uh, strikter is. Op deze gebieden. Die hebben ook wel hogere belastingen. En uh, allemaal minder regelingen Dus ik denk dat ze hierin uh, wat strikter zijn. Maar dat is zijn. toch
1: interessant. Ik bedoel, dus dan komt dus ook dat, internet, dat multinational dat bedrijf. Komt dus naar de, de Duitse fiskers toe. En die wappert dan ook met zo'n rapport. Waar allemaal uh, dure namen opstaan. En dan zegt blijkbaar het Duitse ministerie. Uh, kwatsch en weg ermee. Terwijl Nederland. Een beetje zwart-wit. Uh, Terwijl Nederland zegt. Ja, ja, ja. Maar ja als als uh, de uh, jurist Pietje Puk dat zegt, dan zullen we dat maar aannemen.
0: Hoe is dat te verklaren, dat verschil? Nou, sowieso, um, Duitsland is een veel groter land. En die heeft minder last zeg maar, van internationale concurrentie. He, dus uh, als je een groter land hebt, kan je gewoon een hogere belasting heffen. Um, al die be- meeste bedrijven blijven toch wel in Duitsland uh, zitten. Want als je meer ergens midden in Duitsland zit, is het ergens naar de grens wel heel ver, uh, ver ja. weg. Ja. Uh, en kleinere landen hebben daar meer last van. Dus je ziet dat... Kleinere landen in zijn algemeenheid, dat hele systeem van die winstbelastingen zitten die winsten, ja, die die belastingen zijn gewoon lager omdat ze gevoeliger zijn voor die internationale concurrentie. Dus ja, Duitsland heeft dat dan dan niet, zeg maar. Ja, en als je inderdaad niet officieel dat soort rulings hebt, dan hoeft er ook niet iemand langs te komen.
1: Ja, dat is misschien ook de verklaring dat het vooral landen zijn als Nederland, Ierland, Luxemburg, uh, Zwitserland, uh, wat kleinere landen uh, die wel een goed draaiende economie hebben. Uh, die allerlei andere aantrekkelijke vestigingsfactoren hebben. En die dan de fiscaliteit gebruiken om nog net even een streepje voor te ja. hebben. Zeg maar.
2: Ja. En interessant ook, zo'n team die dat doet bij de Belastingdienst. Kent u daar mensen van? Die daar... <laughs> nee,
0: ik, <laughs> ja, ik kan helpen. Nee, maar dat is interessant. Het is gebeurd er inderdaad bij één kantoor. En, uh, uh-huh. ja, de, en er zijn natuurlijk ook wel inmiddels onderzoeken geweest. Hè. Er is een commissie geweest. En ook de Rekenkamer heeft naar een aantal van die rondlinks ja. gekeken. Maar ja, goed, dan krijg je inderdaad vooral... wordt er dan procesmatig gekeken of dat netjes is, is gebeurd. En dat is moeilijker om er op een andere manier grip achter te krijgen. Of dat ook... In hoeverre dat bepaalt dat die winsten groter worden. Maar, maar
1: de laatste jaren zijn natuurlijk heel veel van zulke zaken naar buiten gekomen. Um, uh, waarbij steeds duidelijker werd welke constructies werden gebruikt en werden gefiëteerd. Heb je wel eens een, een case voorbij zien komen in de afgelopen jaren. waarvan je zelf zegt: ja, maar dat is toch. hier, hier val ik ook van van mijn stoel.
0: Vanwege ja. de enorme creativiteit die aan de lach is gelegd. door het bedrijf in kwestie, bijvoorbeeld. Ja, ik kom ze wel tegen. Ik kan ze alleen inderdaad niet zo heel uh, makkelijk hier hier opnoemen, zeg maar. Uh, Maar goed, één één bekende is natuurlijk wel die Amerikaanse multinationals heel vaak in Ierland gebruikt. Dan wordt er echt een combinatie van meerdere methoden gebruikt. Dan kan je doen in Ierland gezien de vorm van je bedrijf in je rechtsvorm. Dan is het bijvoorbeeld volgens de Ierse wet hoef je geen belastingen te betalen. Volgens de Amerikaanse wet hoef je ook geen belastingen betalen. Dus dan kan je al die winsten daar laten komen. Uh, Vervolgens wil je dat naar een belastingparadijs laten gaan à la Bermuda. Maar goed, daar heeft de Ierse overheid dan met een belasting van 20% een uh, stokje voor gestoken. Of tenminste, je moet je flink afdragen. ja En dan ga je dat bijvoorbeeld weer via Nederland uh, doen. Dus je je gebruikt meerdere landen, uh, meerdere vormen, meerdere rechtsvormen. En dat uh, is de manier waarop dat gaat uh, gebeuren. Ja, dus dus, je,
1: je zit dus heel veel vernuft ook achter hè? en heel veel creativiteit mm-hmm. van mensen aan, bij ons aan de Zuidas die al hun intelligentie inzetten om dit uh, mogelijk te maken. Um, is dit uh, leveren hiermee de hoogste toegevoegde waarde van Nederland?
0: Ja, dat ligt er maar aan hoe jij dat uh, natuurlijk hè, berekent. Want uh, dit zijn natuurlijk allemaal zaken. Ja, hè, die zijn individueel, die mogen niet bekend worden. Dus er zijn relatief hoge lonen in die sector. Hè, want mm-hmm. er is weinig uh, concurrentie. Dus mm-hmm. in, in geld misschien uh, wel. Hè, maar als je denkt: ja, levert dit nou de meeste waarde op aan, aan de maatschappij? Zeker als je vanuit vindt dat iedereen net je belasting moet betalen, uh, zou mijn antwoord nee zijn.
1: Ja, mm-hmm. mensen kunnen wat nuttigers doen voor, uh, voor ons land.
0: Uh, nou ja, daarnaast, het zijn inderdaad over het algemeen goed opgeleide slimme mensen die volgens mij inderdaad heel andere nuttige dingen zouden kunnen doen. Zonde,
2: zonde. Lijkt me ook nog wel interessant uh, om juist die ambtenaren naar dat soort kantoren te halen voor uh, die kantoren. Dat zijn wel interessante ja. mensen om aan te nemen natuurlijk met al die kennis die ze hebben bij de belastingdienst. Dat is wel vertrouwelijk <laughs> natuurlijk. Ja. Uh,
0: ik kan me voorstellen dat dat zo is, zeg maar. Hè. Uh, ik, ik hoor ook wel eens uh, verhalen van mensen die ik ken die, die, die bijvoorbeeld dan... Eerst inderdaad voor die kantoren gaan werken, maar dat op een of andere manier toch niet zo prettig vinden. En dan zich prettiger voelen zeg maar, bij de Belastingdienst. Of juist andersom, zeg maar. Ik bedoel, de cultuur is natuurlijk wel compleet heel anders. Dus het is niet zo heel makkelijk uitwisselbaar, denk ik.
1: Dit heeft het kabinet, het huidige kabinet, al een aantal dingen gedaan. We hebben het er even over gehad. We blijven een beetje weg bij de diepe techniek, want het wordt best snel ja. ingewikkeld. Maar wat is nou een heel voor de hand liggende maatregel die een volgend kabinet zou kunnen nemen? Dus je zegt, nou, als het ook het volgende kabinet menens is... Uh, wat ligt dan heel erg voor de hand uh, om, om als volgende stap te gaan doen?
0: Je moet toch vooral het internationaal aanpakken. Mm-hmm. He, dus uh, het zou al heel goed zijn, bijvoorbeeld he, als Europa al zou zeggen... van op al die stromen die Europa uitgaan, of het nou royalties zijn of dividenden of, of rente, ja. daar heffen we zeg maar, aan de buitenkant van Europa... Hetzelfde tarief. He, want nu gebeurt het dus he, dat we in heel veel situaties... dividenden naar de Verenigde Staten via Nederland niet belast worden. Andere Europese landen doen dat wel. Maar via de huidige Europese regelgeving... kunnen ze belastingvrij in Nederland kopen. En dan ga je gewoon eruit, zeg maar. He, dus het zijn eigenlijk allemaal... Uh, ja, er zitten allemaal lekken zeg maar, in de dijk. En die zou je dus kunnen dichten. Uh, maar dat moet je dan wel als Europa bijvoorbeeld doen. Ja, en dan kan
1: Nederland waarschijnlijk nog makkelijker mee. Omdat je weet dat de rest het ook
0: doet. Dat dat is dat, inderdaad veel, dat is dat inderdaad veel, veel uh, makkelijker. Want als je dat allemaal doet, inderdaad met die... Uh, dan betekent dat echte bedrijven die dat soort stromen hebben... Hè, uh, ook wel meer belasting moeten gaan betalen. Maar als ze weten van ja, als we naar Luxemburg zouden verhuizen... of naar Ierland of naar België, dan moeten we dat ook. Ja. Dan krijg, hè, heb je geen effect op je vestigingsklimaat, op je investeringen. Dus, wat tot nu toe is dus in Nederland
1: ook een beetje te loeren natuurlijk naar Luxemburg en naar, naar Ierland. En ik denk van, ja, ja, dat zal allemaal wel, maar wij
0: gaan niet een stap sneller zetten. En daar ben je dan vanaf. Nee, precies. En zolang iedereen blijft loeren en uh, Luxemburg loert weer naar Nederland. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn dat soort acties waar ook onder andere het parlement mee mee bezig is. En waar we landen gezamenlijk uh, binnen de, de rijke industrielanden mee bezig zijn. Zijn wel goede initiatieven om te zorgen dat iedereen gaat bewegen.
2: Nou, Martin, zijn we meer gemotiveerd... om onze belasting nog te gaan betalen? na nee, nou, deze. <laughs> <laughs> deze nou, ik, uh,
1: ik zat te denken... misschien moet ik het toch... Zo, vast nu verder fiskus langs zo... ik en zat ro- tijdens het gesprek <laughs> al na te denken... Van, is er nou iets in mijn privé situatie dat ik kan aanmerken om royalties... ik bedoel, ik heb heel veel creatief voorbij zien komen... bij bedrijven, ik denk nou... Ja. Moeten wij toch ook kunnen, maar ja, ik ben bang toch van niet. Als nee, we het
2: doen... dat document, geef hem aan mij door. Dan geef ja. daarna ook weer. Dan kunnen we misschien. Ja, ja,
1: Misschien heb ik heel veel goodwill of iets dergelijks. Ik bedoel, menselijk kapitaal, uh, alle kennis die ik heb, kunnen we dat. Nee, nee, nee. ik kan het niet bedenken. Nee, we gaan gewoon weer heel braaf en heel zwaar belasting. Uh,
2: ja. Maar we hebben er wel daar. veel van geleerd. Dank u ja. wel, meneer Lejoer. Uh, ze zeggen wel eens: van belastingdienst leuker kan je niet maken. Maar ik vond dit wel een hele heldere uitleg hoe het uh, allemaal in elkaar zit. Dus uh, uh, dank voor uw tijd. Graag gedaan. Uh, u kunt ons terugluisteren op de podcast-apps. En uh, ons ook mailen als u hier uh, nog vragen over hebt podcast.tft.nl Tot Tot volgende week. Meer podcast luisteren? Probeer
0: dan ook eens de voetbalpodcast Kickoff van de Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening.
2: Waarom haal je zo'n jongen? Als, als ze mij naar Zuid-Amerika hadden gestuurd... had ik ook wel gezegd van... joh laat die jongen lekker op de bank bij River Plate zitten... want da- daar heeft Feyenoord
0: gewoon niets aan. Met Ajax-volger Mike Wij altijd met het laatste nieuws. Maar ik denk dat
1: IH Taren, ja, Overmars Dus zal hij wel een poging wagen. al is alleen maar om een spel de prikje uit te delen.
0: En het allemaal onder mijn leiding, Tim Cd. Ik heb uh, deze week nog Nederland-Spanje opgezet. Gewoon, gewoon, gewoon het commentaar. Daar papa vrolijk van iedere maandag en vrijdag op de site van de Telegraaf en in je favoriete podcast-app.